0: 瑞幸门口的野蛮人。本文出品虎嗅商业消费与机动组。你好，我是金涛。经过了数次推迟之后，九月七日晚二十一点，瑞幸咖啡终于发布了联合临时清盘人向开曼群岛大法院的第三次报告。这份报告称，得益于交易用户数量增加及高附加值产品组合的进一步的丰富，瑞幸咖啡营收及净利润均实现了强劲的增长，整体经营水平逐步提升。与这份乐观的报告一同到来的，则是围绕陆正耀家族所质押瑞幸股权的暗战。据知情人士的透露， 9月初，物美创始人张文中旗下的关联主体正试图通过与巴克莱、摩根士丹利等债权方谈判，从而拿下不超过 10% 的瑞幸股权。自9月初至今，已经有中国光石国际投资有限公司和物美张文中旗下关联主体两方表达了接盘的意愿。熟悉瑞幸融资历程的人士表示，现瑞幸管理层拥有的股权非常少。大钲资本是目前瑞幸咖啡的大股东，并且拥有最多的投票权，在瑞幸咖啡持股比例达到百分之十七点二，投票权为百分之四十五点二。这意味着，就算物美创始人张文忠旗下的关联主体拿下不足百分之十的瑞幸股权，也不会对瑞幸控制权有实际的影响。实际上，对瑞幸股权感兴趣的不仅仅是上述几方，有知情人士透露，八月初。五星控股集团旗下产业资本投资平台星纳赫资本也试图投资瑞幸，但瑞幸最终拒绝了这一投资意向。而另外一位国内头部 VC 合伙人也告诉虎嗅，瑞幸目前超级被低估，国外一些投资人已经开始重新筹资准备投资了。资本市场对瑞幸的兴趣正在发酵。自退市至今，瑞幸在粉单市场的价格已经上涨超过了 530%。截至9月7日，瑞幸在粉单市场的股价为 14.48 美元。从瑞幸业绩上或许可以看得出，入股瑞幸热播剧背后的逻辑。这家曾经丑闻缠身、股价跌至1美元的公司，为何成为了各方争抢的猎物呢？那个奔袭在门店扩张道路上的瑞幸消失不见了。报告的数据显示，截至2021年7月底，瑞幸的门店总量为 5,259 家，甚至比2019年底门店量还要少。2020年的关店潮是瑞幸门店量减少的关键因素。在九个月的时间里面，瑞幸关停了约830家门店。两个原因造成了这股关店潮：门店租期届满和瑞幸的门店优化行动。2020年新管理团队接手瑞幸之后，团队把全国门店的盈利能力、客流水平、获新能力等关键数据重新统计。据悉，管理团队甚至在部分区域启用了专门的调研人士，以求获得真实的数据。随之而来的是一部分效益低迷的门店被直接纳入关停流程。进入2021年之后，瑞幸并未重新走上高速扩张的道路。以自营店为例，从2020年11月到2021年7月底，在这八个月的时间里面，瑞幸总净自营门店数量仅为120家。这不仅和2018年月均净增166家门店的瑞幸差距明显，甚至比不上五月之后进入扩张期的 Manner。从分布上不难看出，这些瑞幸新增自营门店以高线城市为主，而且普遍分布在瑞幸此前覆盖率比较低的区域。如果说门店策略是瑞幸在明处的改变，那么供应链体系调整则是瑞幸在暗处的变化。今年4月份，瑞幸的生椰拿铁因为原料供应不足而出现了断货。为此，瑞幸在5月增设两个工厂用于制作椰浆，而有不愿具名的人士表示。二零二一年四月至今，瑞幸及其上游合作方还有一些椰子种植园在谈判，试图从上游锁住产能。在供应链环节，瑞幸的变化不仅是增加工厂和锁定椰子产能这么简单。二零二零年新管理层上台之后，大幅度更换了瑞幸的供货方，和前管理团队有较深关联的一批供货方从瑞幸供货名单中消失。与此同时，瑞幸调整了 SKU 延产模式。眼下，瑞幸的市场反应能力要比二零二零年更快。在瑞幸内部，除了一些经典的 SKU 外，大部分的 SKU 都是限时提供，而且每一款 SKU 在正式上市之前，会通过灰度测试的方式逐渐扩大用户群。两个原因造成了这样的变化：首先是更多咖啡以及茶饮对手的出现，导致瑞幸不得不针对市场快速反应。以生椰拿铁为例，当四月份瑞幸的生椰拿铁出现了爆款趋势之后，在一周之内，部分咖啡及茶饮品牌已经推出了相似的竞品。另一个原因是，瑞幸高层试图摆脱单品依赖症。一方面，瑞幸试图降低限制咖啡依赖。二零一九年，限制咖啡饮品占瑞幸的总收入比为百分之八十三，而在二零二零年，这一比例已经降低到了百分之七十五。同样发生改变的还有补贴和营销端。二零二零年至今，瑞幸大幅度降低了电梯广告的投放，并且取消了二零一八至二零一九年频繁出现的补贴。在今年三月到五月期间，瑞幸涨价甚至登上了热搜。而这些改变最终交织成了今天的另一种瑞幸：门店收缩，而且扩张放缓，补贴消失，价格上升。这和曾经以低价加高速扩张门店为双核战略的瑞幸迥异。那么，瑞幸到底值多少钱呢？在今年7月，一次咖啡赛道投资内部沙龙上，曾经有两位圈内人士聊起2021年咖啡赛道的投资热，其中一位突然发问：“如果瑞幸是2021年出现的公司，它估值多少呢？”一个对咖啡赛道投资人而言的关键指标是单店估值。以眼下估值最高的 Manner 咖啡为例，截至今年6月份 ，Manner 咖啡的单店估值已经超过了254万美元每店。此时 ，Manner 咖啡投入运营的门店量在110家左右。如果以此方式来简单估算的话，目前拥有五千二百五十九家门店、粉单市场估值约四十亿美元的瑞幸，单店估值仅为七十六万美元每店。在这一次座谈会上，另外一位投资人说，瑞幸当年的估值体系和今天的咖啡赛道投资估值体系并不一样。在这位投资人看来，二零一八至二零一九瑞幸崛起的时代，投资圈在看咖啡赛道创业项目的时候，依然是看模式的思路。而今天，投资圈对于咖啡赛道已经是明显的堵赛道了。总部位于北京的某知名投资机构投资人曾经在二零一七年看过 Manner 咖啡的项目书。据他透露，在二零一七年的时候，很多投资机构桌上都摆着 Manner 咖啡的资料，但是当时敢于投资的人却很少。那个时候的 Manner 咖啡会让人感觉像是匠人咖啡店。坦白讲，二零一八年之前的 Manner 咖啡和今天的这个 Manner 咖啡已经不一样了。据这位投资人透露，当时国内的本土咖啡创业者往往具有极强的咖啡情怀和咖啡梦想，他们很像匠人。而在当时，瑞幸完全以另外一种姿态出现，在所有人都在聊咖啡豆、咖啡文化的时候，瑞幸的创始人班底大谈转化率、坪效、私域流量等等。在他看来，正是瑞幸2018年之后的高额补贴和门店扩张，让限制咖啡这个细分赛道获得了海量的新用户。而这批用户随着消费升级，需求逐渐从限制咖啡向精品咖啡过渡，而这正是二零二零年至今一批本土精品咖啡门店崛起背后的底层逻辑。这几位投资圈内人士想表达的共同观点是：二零二零年至今，瑞幸在粉单市场的股价上涨，是因为二零二零年财务造假事件之后，瑞幸的价值被严重低估，而这也被视为本次买债入股瑞幸事件背后的核心动因。但并非所有的投资人都对瑞幸高度认可。一位专门深耕美股市场的投资人表示，一二级市场对瑞幸的认知很可能是不同的。一级市场可能会更为理性的去看待瑞幸的实际价值，但二级市场可能会对造假案印象深刻。其实，摆在瑞幸面前的挑战还有很多，比如在瑞幸进入门店收缩周期之后，更多的咖啡玩家正在选择飞速的扩张。以 Manner 为例，从二零一九年之前，在四年之中 ，Manner 只开了五十家门店，但在最近八个多月的时间里面，已经扩张近百家新店。美股分析师刘斌认为，对门店自提加线上外卖双核驱动的瑞幸而言，关键指标是新用户增长、留存率、复购率。虽然相关数据瑞幸并没有公开的透露，但此前的数据显示，瑞幸咖啡单人月均消费量呈现下滑的趋势，以及注册用户增速放缓。这意味着，在今天的咖啡市场，消费者正面临着更多的选择。竞争对手们甚至在某些方面比瑞幸更为瑞幸，比如在坪效控制上 ，Manner 也在采用小店高坪效的理念，甚至呢，它比瑞幸还极端。相比于瑞幸20平的小店面积 ，Manner 把部分门店的面积压缩到了10平以内。面对竞争，把目光转向增量市场，或许是瑞幸的新选择。毕竟，大部分的咖啡新势力的竞争都围绕高线城市展开。来自于报告的数据显示，和自营门店增速迟缓相比，瑞幸的加盟店数量增速明显更快。在2020年11月，瑞幸保留的加盟店总数为894家。而截至2021年7月，瑞幸的加盟店数量到达 1,241 家，在8个月内净增347家店。隐藏在加盟店数量高速增长背后的秘密是下沉市场。瑞幸内部已经清晰的把自营门店和加盟门店的市场定位区别开来，加盟店以三到五线甚至更为下沉的区域为主。而值得注意的是，截至目前，下沉市场给瑞幸带来的贡献有限。瑞幸此前公布的数据显示，所有加盟门店在2020年贡献的收入不足 5% 实际上，咖啡的下沉市场绝非是一个黄金遍地的市场。崛起于下沉市场的蜜雪冰城曾经推出了旗下咖啡品牌幸运咖，但在三年之内最终只开了200个门店。而星巴克在三线及以下城市的门店数量甚至不足星巴克中国门店总量的 5%。曾与某三线城市连续在咖啡领域连续创业的程明表示，在下沉城市，咖啡品牌的影响力效果有限，在这里，消费者的价格敏感度更强，口味和品牌并非决定要素，但低价可能已非今天瑞幸最为擅长的事情了。2020年以来，瑞幸在外卖平台上已经对部分的产品提价，而在瑞幸的部分二级门店当中，一些头部产品也出现了价格调整。与此同时，瑞幸也改变了以往的补贴策略。和以往超低价甚至用免费产品获客的思路不同，如今瑞幸的补贴往往是组合优惠券。一位不愿具名的分析师表示：“放缓开店速度，改变补贴方案，关闭低效门店，本质上是基于一个判断：高增速周期的结束。瑞幸形成了自己的用户基本盘，后续需要在深耕核心用户的同时，实现有效的新增。”眼下，瑞幸需要解决的问题还有很多，比如在经历了财务造假和退市风波之后，如何再次赢得信任，并且重新回归资本市场；以及在原料价格持续上涨的今天，如何通过供应链升级而进一步的控制成本。而这些考题留给瑞幸的答题时间不会太长，毕竟咖啡赛道征战正酣。